0: 公元1374年，金陵的街头人声嘈杂，众人围看在一起，不知发生了何事。原来是江南第一才子高启即将被朱元璋当街公开腰斩之刑。临死之前，高启神色坦然，没有丝毫畏惧。他大声喊道：“我这一生，将自己比作天上的仙官，生老病死早就抛至脑后，无所畏惧，是非功过。”自有后人评断。高启说完，就被当街斩成了两半，在嘈杂声中惨死。高启是谁呢？他究竟犯了什么罪过，结局如此凄惨？看完呢，你就明白了。高启是一介文人，生于元末明初，不仅才高八斗，而且学富五车，跟文人宋濂、刘伯温不相上下，在明朝文坛的地位非常高。一介文人高启为何会得罪朱元璋呢？而且下场如此凄惨，血腥的没眼看。他为何会有这样的下场？就要先了解一下高启的生平故事。他生于苏州一个显赫的家庭，从小衣食无忧。但在他年幼时，家中情况大变，高启的父母相继离他而去。自此以后，他缺失亲情，变得孤僻起来。之后呢，便寄情于诗书之中。他每日勤奋读书，再加上他过目不忘的天赋，皇天不负有心人。高启凭借自己的才能和孜孜不倦的精神，年仅16岁的他成为了苏州当地首屈一指的大才子。之后，无数的高门贵族都想与他结交，名气很快就传了出去。青年才俊高启不仅学问不凡。而且志向也不凡，他一生只有两个理想，要么将他饱学之书被世人所用，建功立业，留下功名；要么归隐山林，远离这红尘乱世，不再过问世事。他曾经将自己比作五云阁下的仙官，可见他的理想之高。在高启二十岁的时候，苏州已经被元末枭雄张士诚统治了。熟读明史的人。应该对他非常了解。张士诚是盐贩出身，从小家中贫困，没读过什么书，但是他十分欣赏读书人。对乱世中的文人来说，在张士诚统治之下的苏州简直就是世外桃源，苏州百姓都很拥戴他。高启生活在苏州，民风淳朴，社会稳定，也是乐在其中，时不时的与几个好友串串门儿，品品茶，作作诗。生活清闲又惬意，可是好景不长，元朝末年，四处起义不断，统治一方也只是一时。朱元璋在除掉陈友谅之后，把矛头指向了苏州的张士诚，他派手下大将带兵攻打张士诚，苏州城被朱元璋的起义军围攻了一年，这一年呢，城中的百姓日子非常难熬，当然了。高启也不例外，他每天饥寒交迫。在这个过程中，高启的女儿因为受到战争的惊吓，就此离开了他。失去心爱的女儿，高启悲痛至极。有理想、有抱负的高启，为何不愿接受朱元璋的招募？当朱元璋打败张士诚，夺取苏州城之后，早已名声在外的高启受到朱元璋的招募。女儿的死对他打击太大。所以高启拒绝了招募，后来他去到一个名叫青丘的地方，从此隐居在这里。其实这样度过余生也挺好，事事都如所想，该有多好啊！可是高启的才名早就闻名于天下，他又如何能够彻彻底底的摆脱世俗的喧嚣呢？江南地区被平定后，朱元璋在南京称帝，第一次没请来高启，他不甘心。朱元璋称帝后，需要大量的人才来辅佐他，于是他又派人找到隐居的高启，想请他出山编撰元史》一书。这一年，高启仅34岁，正是发光发热的年纪。如此有才的他，隐居埋没在深山之中，也的确可惜。这一次，高启答应出山，而且高启对于这个新生的大明政权也是颇有好感。朱元璋结束江南地区的战乱，将其规范统治。更重要的是，推翻了北方游牧民族的政权，让天下回到汉人手中，震惊了中原地区，让百姓脱离苦海。大明政权的建立意义非凡呐、啊！高启也深受感染，因此情不自禁的他写下了诗，以此来歌颂。诗中表达的大概意思是：很幸运在乱世之中出了一位圣人。他平定祸乱，让江南重新恢复生机，百姓得以过上安稳幸福的日子。其中之意，无不夸赞朱元璋的所作所为。这边呢，还在写诗赞美朱元璋。可是很快，高启就对这个皇帝失望了。大明刚刚建立，朱元璋为了整治元朝多年统治遗留下来的散漫风气，他开始严刑峻法。想用这个方法稳固自身的统治，这些方法一实行，很多文武官员遭到迫害，有些呢因此丧命。遭到迫害的文人，其中有不少是高启的好友。看到此情此景，他悲伤地写道：“强竹车马朝天昏，归时颜色暗如土。”在明朝为官，让高启逐渐感到压抑，越来越排斥这种政治氛围。在他编纂完书籍后，朱元璋本想为他升职，但是高启不肯答应，执意要走。他对明朝已经没有任何留恋，只想尽早离开这个是非之地。自古以来，帝王看重文人的才能，想为之所用，但是呢，他们有自己的追求，心思不拘泥于做官，一旦看淡，就会寻找各种理由推辞不再就任官职。这种现象。在每个朝代都是稀松平常的事。江南文人之多，为何朱元璋只针对高启？朱元璋虽然表面很宽容，但是在他心中是非常不满的。高启的这番作为，只会让朱元璋觉得高启是看不起自己。他返乡之后，朱元璋心有芥蒂，一直派人在暗中监视高启，想寻找一个机会好好教训一下他。也不枉他苦苦派人监视，很快机会就来了。公元1374年，任苏州知府的魏官准备翻修一下衙门，这里呢曾是张士诚的宫殿。魏官找到才华出众的高启，想让他帮忙做一首诗。高启接到请求后，拿起桌上的毛笔，灵感一下涌上心头，洋洋洒洒,洒地写下一篇文章。就是这篇文章要了他的命。派去监视的人很快就将文章递到了朱元璋面前。他仔细查看后，勃然大怒。文章中使用了一个词眼“虎踞龙盘”，这个词是皇室专用词，在当时啊，什么地方可以称之为“龙盘虎踞”呢？那一定是朱元璋所在的皇宫。高启将这个敏感词汇用来描写苏州，实在是不合适。一直想收拾他的朱元璋被彻底惹怒了，高启肯定不会有好下场了。最后，一道圣旨下来，高启被处以腰斩街头。这一年，高启才39岁，凄惨地结束了一生。一代名士就此陨落，高启惨死。从表面来看呢，是因为文字狱。深究其中的原因，并没有那么简单。朱元璋在下令杀高启的时候。也一同处置了一些和高启同样流派的江南名士，他们以傲骨著称，朱元璋厌恶之久，趁着这个突破口一并将其处理了。这些人惨死的原因，就是不与朝廷合作，清高而不自知，让皇帝非常不满，不服管就清理掉。为什么如此肯定呢？是因为之后的一条规定。这条规定是朱元璋亲自出的，在大诰中写道：“这些文人士大夫不为我所用，下旨诛杀他们全家，不为过之。”高启就是这些文人士大夫的例子。朱元璋拿他开刀，就是看中了他的影响力，以此来警示江南一带的文人，不与朝廷合作，只有死路一条。朱元璋想吸纳人才。但又对其使用严刑峻法，从各个方面羞辱文人，反而适得其反。明朝初年，文人更加不愿入朝为官，朱元璋却不以为然，之后变本加厉，江南的文人对他视恶如仇，逐渐形成一种死循环。很多人呢惨死在他的手下，高启其实是朝堂政治的牺牲品，他闻名在外，所以成为了。被针对的人。